0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del cuarto episodio de su podcast titulado Conociendo nuestro estado, que nos comparte el Colegio de Administración Pública Cuyo objetivo es conocer cada uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México Esperando que en cada una de estas emisiones aprendamos juntos Sobre cada lugar tan mágico que esconde esta tierra mexiquense Comenzamos Siendo en nuestro estado, es un podcast del Colegio de Administración Pública dedicado a cada uno de los 125 municipios del Estado de México en el cual trataremos de descifrar los elementos, la historia y la esencia tan particular que caracteriza a nuestra tierra mexiquense Bienvenidos El día de hoy hablaremos sobre el municipio de Polotitlán cuyo nombre está compuesto de polo cuyo origen es el apellido de la familia fundadora del municipio y del sufijo Tlan, que en náhuatl significa lugar de, por lo tanto la conjunción es lugar de los polo. Los polo se distinguieron desde la colonia por su acción rural y se destacaron finalmente por haber gestionado la erección del pueblo que hoy lleva su nombre. En la actualidad, el municipio de Polotitlán ocupa una extensión territorial de 127.049 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.6% de la superficie total de la entidad. Colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo, al este con el estado de Hidalgo y los municipios de Gilotepec y Aculco, al sur con el municipio de Aculco, al oeste con el estado de Querétaro. Durante más de una década, el municipio de Polotitlán utilizó como escudo el jeroglífico que diseñó el pintor Jesús Escobedo. Sin embargo, por carecer entonces de una fundamentación histórica, dicho escudo resultó a la postre sin ningún sentido. Por ello, se diseñó y se propuso uno nuevo que sustituyera al anterior, el cual fue aprobado por el Honorable Ayuntamiento de Polotitlán en acta de sesión ordinaria de Cabildo en diciembre de 1988. Desde entonces, los símbolos y colores que ostenta a la fecha el escudo municipal de Polotitlán, son los siguientes. Un escudo partido remontado por una corona mural de villa de oro, realzada de cinco torres almenadas, con saeteras todo mazonado. En la primera mitad podemos encontrar un campo de color plata, con un glifo náhuatl de color verde con los atributos del lugar de Tépetl, coronado por un opal de su color natural. ¿Qué es lo que abunda en el territorio? En la segunda mitad se aprecian las armas de la familia Polo, a las que pertenecieron los hermanos insurgentes José Rafael, José Trinidad y Manuel Polo, héroes de nuestra independencia, nativos de Polo Polotitlán, así como José Felipe Polo, fundador y primer alcalde de este pueblo, cuyo campo es azul con una banda de oro cargada de ocho estrellas azules, de ocho puntas también, una en lo alto y otra en lo bajo y en la parte inferior del escudo una leyenda en un listón de plata con el nombre honroso de la cabecera, Polotitlán de la ilustración en letras negras. El municipio de Polotitlán registró con base en la encuesta intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía un total de 13.851 habitantes de los cuales el 48.4% son hombres y el 51.6% son mujeres. Debido a la pobreza de los recursos acuíferos, la baja temperatura y los fuertes vientos, Polotitlán no parece haber sido un lugar muy poblado antes de la llegada de los españoles. Durante la época colonial podemos encontrar que los primeros colonos hispanos que resultaron beneficiados con la vecindad de estas demarcaciones se encuentran Juan Ramírez, Alonso de Hinojosa, Diego de Balsa y Juan García, cuyos territorios les fueron otorgados entre los años 1563 y 1594. El Ventorrio, La Soledad o San Antonio del Río, como fue conocida la ranchería de Polotitlán antes de erigirse en pueblo, pertenecía desde el siglo XVII a la jurisdicción municipal de San Jerónimo Aculco y se caracterizaba por ser un territorio llano, estéril y seco, con el mismo aspecto, triste que tenían otras comunidades fronterizas de los actuales estados de México. Querétaro Hidalgo, donde los árboles eran raros, pero las mallegueras y nopaleras abundantes. Ahí la gente se moría cotidianamente de diarrea y pulmonía. Entre las familias más antiguas del lugar, cabe destacar a la de los Dorantes, Quintanar, Godoy, Ledesma, Basurto, García, Solís, Romero, Jiménez, González y Legorreta. Pero fue en San Nicolás de los Cerritos a donde llegó en 1774 Juan Luis Polo, tronco de la familia que daría nombre al futuro pueblo de Polotitlán. Durante la época de la independencia del matrimonio de Juan Luis Polo con Nicolás Amaría Dorantes Ledesma, hubo enorme descendencia de la que provinieron importantes líderes insurgentes de la región. A estos hay que añadir la presencia del coronel José Rafael Polo, quien en compañía de sus hermanos José Trinidad y Manuel, originarios todos de San Nicolás de los Cerritos hoy municipio de Titlán, se distinguieron por sus acciones en los distritos de Girotepec, Huichapan y Tula. Según la tradición, los hermanos Polo conocieron a Hidalgo en Aculco, cuando éste llegó a la casa de María Legorreta, cuñada del líder de aquellos José Rafael. Pero no sabemos a ciencias ciertas si participaron en la cruenta batalla que tuvo efecto en las inmediaciones de esa población el 7 de noviembre de 1810, donde los insurgentes perdieron mucha gente, artillería y terreno. Muerto Hidalgo, el movimiento emancipador continuó en marcha, dirigido por Ignacio López Rayón y por Morelos. El primero comprendiendo cuán importante sería que hubiera un centro de gobierno que coordinara la insurrección. Instauró en Sitácuaro el 21 de agosto de 1811 la Suprema Junta Nacional Americana a la que se adhirieron desde su principio los hermanos Polo Pero los Polo además comenzaron su tarea con un proyecto que habla mucho de su iniciativa, su talento y su capacidad organizadora como guerrilleros La instauración del fuerte con sus talleres, fábrica de armamento, una maestranza de caballería y varios depósitos de víveres Pero la actuación de los Polo no paró ahí aunque andaban muy ocupados en fortificar ñado, haciendo ubicada en Aculco, también incursionaron con frecuencia por todo el Bajío. En una de estas acciones, junto con Ramón Rayón, que se distinguió por su valor y entereza, en la ocupación de Jerecuaro, municipio del estado de Querétaro, el 2 de septiembre de 1812. Desde 1821, miembros de la descendencia Polo ocuparon cargos importantes en la administración municipal de San Jerónimo Aculco, al que estaba sujeto entonces el futuro pueblo de Polotitlán. Así, a raíz del liderazgo insurgente impuesto en 1810 por los hermanos José Rafael, José Trinidad y Manuel Polo, que armaron de su peculio un regimiento de caballería cuyo centro de operaciones instalaron en el campo y en Cerro de Ñado, se sucedieron los puestos públicos que detentaron. Pedro Antonio Polo sería el presidente municipal de 1829 a 1830 Marcos María Polo, regidor durante los años de 1832 y 1847 Fallecido en los primeros días de julio de 1856, cuando ocupaba el cargo de alcalde primero los hermanos José Trinidad y José Felipe Polo respectivamente fueron regidores, alcaldes y jueces de paz en la ranchería de San Antonio durante los años que van desde 1831 y 1848. Incluso fueron candidateados a la presidencia municipal en 1834. José María Basurto Polo, los mismos cargos que el anterior en 1835 y 1836 y Juan José Polo, de 1840 a 1843, juez de paz. José Felipe Polo expresaría en 1851 cuando se dirigió en su carácter de representante y gestor municipal al Congreso del Estado de México para solicitar que la ranchería de San Antonio Polotitlán se elevara a rango de pueblo por tener el número suficiente de habitantes y demás elementos necesarios. Además, todos los días festivos se da misa en la ranchería. Además, una escuela de primeras letras costeaba por fondos públicos. El decreto nos hizo esperar y el 10 de mayo de 1852 Polotitlán fue proclamado de la siguiente manera. El Congreso del Estado de México ha decretado lo siguiente. Artículo único. Se erige el pueblo de la ranchería de San Antonio Polotitlán en el partido de Gilotepec. Lo tendrá entendido el gobernador del estado haciéndolo publicar en esta ciudad en la cabecera del distrito y comunicándolo a quienes corresponda. Los motivos que se tuvieron para dar a esta nueva población la denominación de Polotitlán se nos marca por la propia comisión de gobierno de la segunda legislatura constitucional del Congreso del Estado de México que responde que para evitar el ridículo adoptando un nombre extravagante debía aplicarse uno de las personas eminentes que hayan liderado el país o hecho algún servicio al Estado y que al mismo tiempo hayan dejado de existir para que este honor póstumo evite la ceguera o el celo de la envidia. Así con todos estos elementos con sustantivos trascendentales y decisivos, Polotitlán comenzó en un rectángulo aproximado territorial de 90.000 kilómetros cuadrados, dejando entrever su capacidad de desarrollo rural, compuesto de un casco, La Cabecera, con 658 habitantes, dos haciendas, San Antonio y Tashí, seis ranchos, a saber Cerro Gordo, El Fresno, Casas Viejas, San Isidro, Buenavista y El Álamo, y cinco rancherías. San Antonio, Escobedo, San Nicolás de los Cerritos, Ruano y Tenazat, siendo de advertir que cinco sextos de la población son de gente agrícola, laboriosa y trabajadora, y el otro sexto de indígenas operarios del campo, pero gente muy morigerada. El Congreso resolvió erigir el 25 de septiembre en el distrito de Jilotepec, la municipalidad de Polotitlán. Tres años después, su cabecera, bajo la erigida de su alcalde Jesús Polo Castillo, sería elevada a la categoría de villa. Cuando en 1876 Porfirio Díaz, candidato a la presidencia de la república, estuvo en Polotitlán, expresó «Sus condiciones de moralidad, su cultura y amor al trabajo excepcionales hacen de este un pueblo ilustrado». No en balde, dos años después fue elevada a su cabecera, en memoria de este acontecimiento, a la categoría de Villa, con el nombre honroso de Polotitlán de la Ilustración. Para aquel entonces, Polotitlán, con más de 3.500 habitantes, se convirtió en un anfitrión hospitalario de primerísima importancia que trascendió a la visita de personajes ilustres de la talla de Vicente Riva Palacio y José Vicente Villada. 17 años después, el gobernador del Estado de México, José Vicente Villada, viniendo en ferrocarril de los Estados Unidos, llegó a la estación de Polotlán el 29 de diciembre de 1895. Aquí fue recibido por un grupo selecto de vecinos de este pueblo. Su cabecera que todavía impresiona con la amplitud de su plaza, la integración arquitectónica de sus edificios y lo bien delineado de sus calles, trazadas antaño por los fundadores de Polotitlán, han sido objeto de inspiración, como el de la poetisa, pintora y escultora Rosa María Ponzanelli. Hoy, en el centro de Polotitlán, sobresale un kiosco de estilo porfiriano, coronado por una torrecilla con un singular reloj de cuatro caras. Adjunto a este se encuentra el monumento del coronel José Rafael Polo espléndida, también luce la extensa galería de sus portales, aún se conservan restos de la antigua arquería de mesón, donde paraban en el siglo pasado las diligencias que llegaban del interior. Su cercanía con el estado de Querétaro lo convierte en un importante centro de comunicación interestatal. La fiesta más importante se lleva a cabo en la parroquia de San Antonio de Padua, construcción del siglo XIX, aquí se celebra con gran júbilo al santo patrono el 13 de junio, donde destacan los jaripeos y charreadas de gran colorido. El Tianguis se celebra el día domingo y es muy concurrido tanto por los lugareños como por gente proveniente del estado de Querétaro. Hemos llegado a la recta final de este episodio, esperando que en este episodio dedicado con mucho afecto al municipio de Polotitlán les haya gustado, debemos recordarles que para nosotros siempre es un gusto conocer las características de todos esos municipios que muchos de nosotros habitamos y que sin duda reflejan mucho de lo que somos. No olviden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Colegio de Administración Pública. Y recuerden que nuestro consejo es que se aventuren a ir conociendo nuestro municipio o el municipio vecino. Uno nunca sabe qué se puede encontrar. Un saludo y hasta la próxima. Conociendo a nuestro estado. Es un podcast del Colegio de Administración Pública dedicado a cada uno de los 125 municipios del Estado de México, en el cual trataremos de descifrar los elementos, la historia y la esencia tan particular que caracteriza a nuestra tierra mexiquense. ¡Bienvenidos!